0: GPT is bad. Chat GPT O que é transdução? Transdução é o processo de conversão de estímulos sensoriais em sinais elétricos que podem ser transmitidos e interpretados pelo sistema nervoso. É um passo crucial na percepção sensorial, permitindo que o cérebro compreenda o mundo ao nosso redor com base nos estímulos que recebemos dos órgãos sensoriais.
1: Então, chat GPT, nós podemos dizer que cada pessoa transduz a cor vermelha?
2: A transdução da cor vermelha ocorre nas células sensíveis ao vermelho da retina, permitindo que cada pessoa converta a luz vermelha em sinais elétricos que são interpretados pelo cérebro como a cor vermelha. No entanto, a percepção individual da cor pode variar.
1: Chat, então você disse que a percepção individual da cor pode variar? Como assim?
2: A transdução da cor é um processo fisiológico universal que ocorre de maneira similar em indivíduos com visão normal. No entanto, o aspecto em que a percepção individual da cor pode variar é na interpretação e na atribuição de significado às cores. Embora a transdução seja um processo biológico consistente, a forma como cada pessoa percebe e descreve as cores pode ser influenciada por vários fatores, como experiências pessoais, cultura, linguagem e contexto. Por exemplo, a maneira como uma pessoa descreve uma determinada tonalidade de vermelho pode variar. Uma pessoa pode descrever a cor como vermelho alaranjado, enquanto outra pode descrevê-la como vermelho vivo. Essas diferenças na descrição da cor são subjetivas e baseadas na percepção individual, mas ambas as pessoas ainda estão transduzindo a mesma luz vermelha em seus sinais visuais. É o chat Eu, chat GPD. 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 GPD.
1: Olá! Está entrando no ar mais um episódio do nosso S1 em Resenha com a professora Rafa e eu, professor Alex. Hoje é 2 de junho de 2023 e esta semana temos um episódio especial, pois nós teremos um encontro entre a fisiologia e a filosofia. Repetindo, fisiologia e a filosofia. Isso mesmo. Fala, professora Rafa, como é que você tá?
3: Fala, professor Alex, tudo bem? Fisiologia e filosofia. Será que a gente vai conseguir fazer esse link?
1: Ah, eu não tenho dúvida. A filosofia, ela é pai, mãe, avô, avó de todas as ciências. E para conseguir isso, eu vou já aqui propor a mudança na pergunta que a gente sempre faz do Destaque da Semana. Eu queria propor para a gente perguntar na verdade, qual foi o destaque se a gente considerar as três últimas semanas? Que tal? O que é que poderia ser, então, destacado, professora Rafa, durante essas três últimas semanas do nosso curso do S1?
3: Bom, professor Alex, então, nas últimas três semanas, a gente vem estudando os sentidos no eixo S de estruturas, sistemas e funções. Então a gente começou com uma visão mais geral acerca dos sentidos, depois a gente deu um foco na alfação e na gustação, semana passada a gente estudou a visão, e nessa semana a gente está falando um pouquinho sobre o sentido da audição.
1: Eu estava pensando exatamente sobre isso, professora Rafa. Afinal, depois de tantas sensações e percepções, né, lendo e estudando os sentidos especiais, os cinco sentidos especiais, né, o olfato, o paladar, o tato, visão e audição, resta-nos uma pergunta fundamental. O que eu percebo do mundo pode ser comparado ao que você percebe, professor Ava? Vou desdobrar aqui em outras perguntas. O que eu percebo pode ser descrito em palavras e entendido em sua plenitude por outra pessoa? Um vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você vê? Essa, vocês viram aí, e, e, e tu viste, professora Rafa, que o chat GPT já nos ajudou um pouco. Mas essa aqui, o meu processo de transdução ocorre de forma idêntica ao seu processo de transdução? Vamos ainda além. A transdução do vermelho que acontece de manhã em mim é idêntica. A transdução do vermelho que acontece também em mim, mas só que outro horário, de tarde ou de noite? E afinal, qual vermelho é o vermelho?
3: Eita, professor Alex, fiquei nessa da transdução, viu? Então, o chat GPT APT disse pra gente que a transdução é esse processo fisiológico que ocorre em todas as pessoas que têm uma visão normal, né? Porém, fiquei pensando naquela pessoa daltônica. A pessoa daltônica, ela claramente vê um vermelho entre aspas, né, diferente daquela pessoa não daltônica. Porém, o processo de transdução é similar, né? Como será que acontece isso?
1: É, eu entendo que o processo de transdução, ele é similar. Similar, não quer dizer que é idêntico. E, quando uma pessoa é daltônica, ela vai ter, provavelmente, é, pelo, pelo fato dos cones terem diferenças em pigmentos, o processo chamado transdução, Parece ainda o mesmo, mas o conteúdo, aquilo que vai se gerar em termos de eletricidade ou diferenças de eletricidades de acordo com os pigmentos, aí seria diferente. Né? Então, quando eu falo que houve transdução, você entenderia apenas o processo. Universal, estável e imutável, quer dizer, transdução, a passagem de energia da luz em energia elétrica, capaz de viajar até o córtex e tudo mais. No caso da pessoa daltônica, essa forma seria semelhante, mas o conteúdo seria diferente, é assim que eu estou vendo. E olha, professora Rafa, sinceramente, esse papo todo aí, para mim já está fazendo um grande encontro entre fisiologia e filosofia. O que é, que é a verdade sobre o mundo? né? Você é, sabe que, olha só, lembrei de um livrinho, um livrinho pequenininho do Nietzsche, que eu tenho aqui em casa, chamado, como é que era o nome? Era é, Sobre Verdade e Mentira. Peraí, aí que eu vou achar que... Eu deixei, eu deixei até alguma coisa marcada sobre isso, sabia? Quando eu li pela primeira vez, muito interessante. Peraí, deixa eu, deixa eu pegar aqui. Peraí. Então, eu, eu tava aqui que eu tinha uh, visto isso recente. Peraí. Tá aqui. Eu deixei marcado aqui umas partes. Olha só, consegui, achei aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Pode parecer fora de contexto, mas eu, eu discordo. Eu acho que tem tudo a ver. Esse livrinho, ele foi... Tô, tô vendo aqui. Ele foi publicado postumamente. Ele foi escrito em 1873. Eu vou escolher aqui umas partes. Ele começa assim, ó. vou abrir aspas aqui para o Nietzsche. Em algum remoto recanto do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro, onde animais astuciosos inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais audacioso e mais mentiroso da história universal. Mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram de morrer. Fecha aspas. Mas o Nietzsche é uma figura, viu? Mas ó, ele usa essa fábula, né? ele usa dessa fábula, né? é, um, é uma fábula, será que é uma fábula? Estou aqui na dúvida. Mas, bom, ele usa isso né, para ilustrar a fragilidade né, e a arbitrariedade do surgimento que a gente diz que é o intelecto humano na natureza. E ele continua argumentando que o intelecto, ele surge, então, com o objetivo de conservação do indivíduo na natureza. Esse livro ele é mais do começo da carreira do Nietzsche, claro que ele vai mudando, né? mas eu acho que até aí provavelmente a gente está de acordo, né? o surgimento do intelecto aparentemente foi para conservar o um indivíduo na natureza, foi para ajudar ele na preservação da espécie e tal, mas aí olha só, diz, daí ele diz aqui que esse intelecto utiliza da dissimulação, ele usa né, essa frase aqui, foi o minuto mais audacioso e mais mentiroso da história universal, né? essa frase é dele, ele fala dessa dissimulação como ilusão, ele usa essas palavras também, como adulação, como mascaramento, como a criação de convenções é, é, isso seria a regra a regra e que a busca honesta da verdade seria uma exceção essa regra seria a regra da ilusão, a ilusão seria uma regra o mascaramento seria a regra a, essa criação de convenções, então seria tudo muito mentiroso, ele usa isso, ele dá o exemplo do nosso próprio corpo pelo fato de não termos acesso consciente daquilo que está dentro de nós, por exemplo, as vísceras né, e o sangue, a corrente sanguínea, então nós seríamos naturalmente incapazes de conhecer a verdade do nosso próprio corpo. Aí ele toma de empréstimo, pelo menos para mim, aquilo que estávamos aqui debatendo, né, eu e você, e chamando de transdução na fisiologia. Ele descreve, e aí eu acho que é incrível o ponto aqui de, de interseção, ele descreve, para mostrar a distância que estamos da verdade, a seguinte situação, eu vou escolher umas partes aqui que eu tinha até é, grifado. né? É o seguinte, palavras dele. Abre aspas. O que é uma palavra? A transposição sonora de uma excitação nervosa. Classificamos as coisas segundo os gêneros. Designamos a árvore como feminino e o vegetal como masculino. Mas que transposições arbitrárias. Falamos de uma serpente. A designação não tange senão ao ato de serpentear. E, portanto, poderia servir também ao verme. Mas que demarcações arbitrárias, que preferências unilaterais, ora por esta, ora por aquela propriedade de uma dada coisa. Dispostas lado a lado, as diferentes línguas mostram que, nas palavras, o que conta nunca é a verdade. Fecha aspas nesse momento. Agora olha só essa outra parte aqui, professora Rafa e ouvintes. Abre aspas. Um estímulo nervoso transposto em uma imagem. Primeira metáfora. A imagem, por seu turno, remodelada num som, segunda metáfora. Há cada vez um salto completo de uma esfera para outra, completamente diferente e nova. Acreditamos saber algo acerca das próprias coisas, quando falamos de árvores, vegetais, cores, neve, flores. Mas, com isso, nada possuímos senão metáforas das coisas, que não correspondem, em absoluto, as essencialidades originais. Fecha aspas.
3: Metáforas, metáforas e mais metáforas, né, professor Alex? E aí eu queria aproveitar esse momento para fazer um adendo né, com relação à minha interpretação da filosofia do Nietzsche, que é que ele convida a gente a ter um novo olhar sobre as situações, né? afastando daquela questão da verdade absoluta e convidando a gente para ter esse olhar mais perspectivista, né? de que é, sobre determinada situação é possível ter um conjunto de olhares, conjunto de interpretações, interpretações essas que variam de acordo com o intérprete. Então, eu acho esse convite muito interessante, sabe? E acho muito salutar. Nesse momento da nossa formação, os nossos alunos eles estão no primeiro semestre do curso, então a gente convidar eles a realmente se afastar dessa questão da, velocidade, da verdade absoluta né, e entender que sobre muitas situações é possível a gente ter um conjunto determinado de interpretação. Mas me fala aí, quer dizer que nessa perspectiva aí a gente vai só ficar discutindo aqui um conjunto de metáforas e a gente nunca vai se aproximar de nenhuma verdade, é isso?
1: Perfeito, professora Rafa, essa aí é uma das críticas ferrenhas né, contra o perspectivismo do Nietzsche, por exemplo. Né? Como ter a pretensão de ter uma resposta para essa sua pergunta verdadeira que não seja mais metáforas? O Kant, o Kant, Emmanuel Kant, né? tinha trazido aquela história da, entre aspas, coisa em si, que seria inapreensível, né? Todas as coisas seriam apenas representações no intelecto. E o Nietzsche não parece negar essa parte aí, quando ele diz que o que a gente tem são metáforas e depois metáforas de metáforas. Não importa o que façamos, né? De, de, de como é que nós vamos descobrindo propriedades das coisas, não haveríamos, não haveríamos de ultrapassar essa nossa limitação. É sempre metáfora de metáfora segundo essa situação aí Nietzscheana, né? Mas olha só, eu não estou aqui relativizando o mundo, né? Porque se eu disser que eu vejo um ônibus vindo em minha direção, na rua, e aí eu vou intelectualizar assim, esse ônibus é uma representação mental que passou por várias transduções, ou seja, essa representação é uma perspectiva e assim está longe da verdade, por isso, em sendo uma, entre aspas, mentira, eu vou ficar aqui no meio da rua na hora que ele chegar. Se eu fizer isso, se eu fizer isso, é praticamente... É certo, na verdade, né? Que eu estarei, provavelmente, morto no, no momento seguinte. Então, parece que há uma verdade subjacente em algum lugar. Somewhere, né? Somewhere over the rainbow, né? <risos> Essa conversa acabou me lembrando outra figura que... Tu conheces, professora Rafa, o Oliver Zacks. Né? Ele, ele, ele já faleceu, né? faz uns 5 8 anos, sei lá, atrás. Ele é bem conhecido né? e foi até retratado naquele filme que é excelente, chamado Tempo de Despertar, que o ator é o Robert De Niro e quem faz ele é o Robin Williams. Né? Bom, pois é, ele tem vários livros publicados, né? o Oliver Zacks. Um deles é chamado e bem conhecido O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu e outras histórias clínicas, né, o livro é de 1985, são vários casos, né, ele como médico neurologista, ele teve vários casos e que à primeira vista são incríveis, são inacreditáveis, mas que estavam lá, né, na prática dele, clínica, eu queria pegar um deles aqui, que eu tô com esse livro também aqui perto, eu vou pegar aqui, peraí, é, peguei aqui, o título do capítulo, ou do caso, né, pode ser também, é O Cão Sob a Pele, eu vou fazer aqui um resumo né, com alguns excertos. Eu tinha também na época lido e, e grifei algumas coisas aqui que eu achei tão interessante e me levou a lembrar dessa coisa dos cinco sentidos aí que a gente está discutindo. Para não ficar tão grande, né, é a, a história é a seguinte, do Oliver Zacks, né? abre aspas. Stephen D, 22 anos, estudante de medicina, sob efeito de drogas. Cocaína, cloridrato de fenociclidina, que é o PCP, principalmente anfetaminas. Sonho vivido uma noite. Sonhou que era cachorro, em um mundo de odores inimaginavelmente rico e significativo. O cheiro alegre da água, o cheiro desafiador de uma rocha, dizia. Ao acordar, ele se viu em um mundo exatamente como aquele, como se eu tivesse sido totalmente daltônico antes e, de repente, me achasse em um mundo cheio de cores, dizia. Ele, de fato, apresentou uma acentuação da visão em cores, eu conseguia distinguir dúzias de marrons, onde antes só via marrom. Meus livros, encadernados com couro marrom, que antes pareciam semelhantes, passaram todos a ter matizes bem distintos e perceptíveis. E uma notável intensificação da percepção visual ele também tinha. Ele dizia, Sonhei que era cachorro, foi um sonho olfativo. E acordei para um mundo infinitamente aromático. Um mundo no qual todas as outras sensações, intensificadas como estavam, empalideciam diante dos cheiros. Ele descobriu que podia distinguir todos os seus amigos e pacientes pelo cheiro. Eu entrava na clínica, farejava como um cão. E naquela fungadela reconhecia, antes de ver, os 20 pacientes que estavam ali. Cada um possuía sua fisionomia olfativa, um rosto cheiro, muito mais vívido e evocativo, mais fragrante do que qualquer rosto visto. Ele era capaz de cheirar as emoções, medo, alegria, sexualidade, como um cachorro. Ele sentiu um certo impulso de farejar tudo e de tocar em tudo. Frase dele, nada era verdadeiramente real enquanto eu não sentisse e tocasse. O prazer olfativo era intenso e também o desprazer mas para ele parecia menos um mundo de mero prazer ou desprazer, e mais toda uma estética, toda uma avaliação, todo um novo significado a cercá-lo. Ele dizia, era um mundo irresistivelmente concreto, de pormenores, um mundo irresistível de natureza imediata, de significado imediato. Ele, que antes era um tanto intelectual, dado a reflexão e a abstração, Passou a considerar o pensamento, a abstração e a categorização um tanto difíceis e irreais diante do imperioso caráter imediato de cada experiência. De maneira muito súbita, após três semanas, essa estranha transformação cessou. Seu sentido do olfato, todos os seus sentidos voltaram ao normal. Ele se viu novamente com uma sensação que era um misto de perda e alívio em seu antigo mundo de palidez, de sentidos débeis, de não concretude, de abstração. Ele falava, estou feliz por ter voltado, mas é uma perda enorme também. Agora percebo que deixamos de lado por sermos civilizados e humanos. Também precisamos do outro, do primitivo.
3: Sobre o Oliver Sacks, ele diz que desde pequeno ele se via mais como escritor, ele não se via tanto quanto médico. Acabou que a vida aproximou ele da medicina, ele se tornou um neurologista, mas a escrita nunca se afastou dele. E aí ele se utilizou desse dom da escrita para trazer à tona as histórias de alguns pacientes que mandavam cartas para eles, que conversavam com ele. Então ele trazia essa perspectiva diferente, muitas vezes que que não condizia com a realidade entre aspas para a maioria das pessoas. Então ele dava voz a esses pacientes cujas realidades eram diferentes, né? E pelo fato de ser diferente, muitas vezes eram julgadas, eram taxadas, Então realmente Faz muito sentido a conversa entre esses dois autores né? O Nietzsche, que convida a gente para esse olhar mais perspectivista E o Oliver Sacks que traz à tona as histórias dessas pessoas Cujas realidades eram diferentes
1: Exatamente, professora Rafa, pois é E olha, segundo Nietzsche, naquele texto né, que a gente comentou né, a, Sobre a verdade e a mentira que eu tinha comentado o homem ele, ele deve mentir segundo as convenções estabelecidas, ele dizia assim. Então, a gente mentiria o tempo todo, porque é, seria seguindo as convenções. Então, por exemplo, ao dizer que nós vemos vermelho, ou ouvimos um som, sentimos o sabor, o cheiro, o tato, nada fazemos a não ser mentir convencionalmente e dar como verdade o que é mentira. Para não ser tão pessimista, né, vamos é, damos como verdade algo que não é verdadeiro. Vamos deixar o termo mentira para o Nietzsche? Acho que é, 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 talvez seja talvez seja melhor. Já o Oliver Sacks, né, como você está dizendo, ao comentar o caso do Stephen D, aí esse caso que a gente ouviu. Sobre o olfato, ele demonstra um momento de êxtase que o Stephen Dee teve ao ter o, o seu mundo em um nível mais perto do sensível e mais longe do abstrato, do conceitual. Um mundo que estaria mais perto do real, consequentemente, segundo a descrição dele, né? E aí mais perto da verdade. Mas ainda assim, como diz o, o Nietzsche. Um mundo que seria ainda de metáforas, metonímias e antropomorfismos. Né? Metáforas e metáforas. Seria como se o mundo do Stephen D. fosse vivenciado mais próximo das transduções e menos das abstrações. E talvez a constatação de Nietzsche é que ele, o Nietzsche, ele vivencia um mundo de abstração, de conceito, e menos das transduções. Você sabe que o Nietzsche, antes de filósofo, era um filologista, né? filólogo, ou seja, o ofício original do Nietzsche era a filologia, que é o estudo de uma língua através de doc dos documentos escritos ao longo do tempo e tudo, então ele era um cara das letras, originalmente inclusive, né? todo estudo iniciou por aí, mas paradoxalmente ele encontrava, e ele dizia isso em algumas obras né? na música, a fonte da vida e da filosofia, e da própria filosofia ele conseguia improvisar, ele, ele estudou né, um pouco de música e ele conseguia improvisar no piano, até compôs alguma coisa. E ele tem uma frase que é assim, olha só, sem a música a vida seria um erro. Essa frase é dele. E ele, ele já estava nos, no, nos anos finais da vida dele. Então, sabe-se lá se ele já estava cometido por aquela enfermidade que ele teve neurológica, né, que é, é muito controversa isso, mas era no final da vida dele. Ainda, mas ele ainda disse que a música, entre aspas, a vida, era a frase dele, dá asas ao pensamento. Então, é um link entre sensação, percepção, conceitos e linguagem. E não é a, a poesia musicada, não, né? Que a música seria esse link aí. É a música pura mesmo. É o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? É a música pura. Parece que derretia e inspirava o, o Nietzsche. Eita, professora Rafa, que esse papo tá cabeça, né? Mas ó, voltando aqui para a concretude do nosso dia a dia, de nossa rotina, eu soube né, na, na semana passada que o LESP fez uma atividade que tem tudo a ver com esse nosso papo aqui que a gente está falando do Oliver Sachs, do Nietzsche, da transdução, e que merecia ser destacado aqui né, como uma atividade prática e que tem tudo a ver com essa história dos cinco sentidos. Tu tem aí alguma informação sobre essa atividade?
3: Realmente, professor Alex, realmente, na semana passada, a atividade do LESF foi uma atividade bem interessante. Professores e alunos foram visitar o café aqui da universidade. A partir dessa visita eles conseguiram discutir algumas questões relativas ao paladar, ao fação, à própria audição, até a visão, porque eles visitaram também a exposição elas. Então foi um momento assim que realmente buscou aguçar, estimular todos os sentidos. Então, a gente trouxe aqui a professora Carol para falar para a gente um pouquinho sobre como foi proporcionar esse momento para os alunos, esse momento prático no campus, né, que buscava promover reflexões a respeito dos cinco sentidos.
4: Ouviram esse barulhinho gostoso? das fontes pelo campus, pelo nosso lindo campus da Universidade de Fortaleza. Então, aproveitando, gostaria de dar destaque nesse podcast da semana, foi a nossa visita à exposição, a exposição de comemoração 50 anos da Universidade de Fortaleza, a exposição Elas de Musas Autoras de Curadoria de Denise Matar, e o café né, das artes, onde a gente pôde estudar e praticar nossos né, sentidos especiais, olfato, paladar, visão, e foi um momento especial, uma grande oportunidade a gente poder vir ao campus, né, discutir ciência, discutir histologia, discutir fisiologia nesse formato, no ambiente que a universidade ela pode nos proporcionar e que a gente deve, sim, vir ao campus e utilizar mais e mais. E eu gostaria de dizer o quanto eu fiquei feliz com essa experiência e deixar um grande, grande, grande grande abraço a todos né, que toparam participar aqui desse momento, dessa vivência. Espero que tenham aproveitado.
1: Sabe, professora Rafa, toda essa conversa e as vivências dos alunos me fizeram chegar a uma ideia que percute na ética né, e nas relações entre nós, entre as pessoas, em sociedade, especialmente entre profissionais de saúde e pacientes. A noção de verdade relatada, por exemplo, nas histórias clínicas dos pacientes, porque eles sentem com os cinco sentidos, eles têm todas as transduções, as percepções e, e no final, as interpretações ou perspectivas. Né? E a noção de verdade nas metáforas diagnósticas, né, que nós, médicos, médicas, outros profissionais de saúde fazem, realizam, a partir dessas histórias clínicas, dos exames, olha só onde é que a gente tá. Então, para explicar, né, o que que se passa com fulano e beltrano, a gente tem um verdadeiro, uma verdadeira infinidade de jogo de metáforas, né, então você amplia isso para a psicologia, né, para a política, nossa, Há algo a fazer, então, eu fico pensando a respeito disso, no sentido de que a gente, como é que a gente aguenta estar tá tão distante, entre aspas, utilizando Nietzsche, da verdade? Como é que a gente faz para conviver com as pessoas tendo essa noção e tendo lógica né, nessa noção que o Nietzsche dá e ao mesmo tempo que é corroborado muitas vezes com relatos como aquele do Stephen D. É possível fazer alguma coisa? Eu acho que sim, do ponto de vista ético. Do ponto de vista ético É o epistêmico que é o conhecimento disso Repercutindo na ética O que é que eu devo fazer sobre isso E esse algo que eu acho Que é possível fazer Se chama simplesmente humildade Diante do mundo Infinito de metáforas Que a gente cria a todo momento Para fazer sentido Isso a partir das transduções que a gente tem Então a arrogância Que muitas vezes é o comum por aí Para mim claro que é a resposta errada, pura e simplesmente. Mas olha, isso precisa de mais tempo né, para a gente debater, a questão ética a partir dos conhecimentos, né? como é que um conhecimento tem tanta influência naquilo que a gente deve ou não deve fazer, e isso precisa de mais tempo e mais papo. E olha, esse episódio, eu não sei, né, já está, olha quanto tempo a gente já está aqui. Anyway, gostei, 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 certo que bem mais longo que o tradicional, mas o papo parece que foi muitíssimo rico. Pois olha, fique atento aí, você caro ouvinte, que parece que o chat GPT ainda tem alguma coisa a falar. Ele acaba aparecendo assim, ele ou ela, né? acaba aparecendo quando a gente menos espera. Pessoal, então é isso. Nós ficamos por aqui, nesta reta final de semestre. Inspirem-se em Nietzsche, em Oliver Sacks, com as atividades lesfianas, cheias de transduções vívidas. E até a próxima. Grande abraço. Chat GPT. Há alguma relação entre transdução, Nietzsche e Oliver Sacks?
0: Embora não haja uma conexão direta entre transdução, Oliver Sacks e Friedrich Nietzsche, podemos explorar algumas ideias. Primeira ideia, perspectiva subjetiva. Tanto Oliver Sacks quanto Nietzsche enfatizaram a importância da perspectiva subjetiva na compreensão da realidade. Enquanto a transdução se refere à conversão de um estímulo sensorial em um sinal nervoso, tanto Zacks quanto Nietzsche destacaram que a experiência e a interpretação dessa informação sensorial são moldadas pela subjetividade individual. Segunda ideia, metáforas e linguagem. Tanto Nietzsche quanto Zacks reconheceram a importância das metáforas e da linguagem na compreensão do mundo. Nietzsche argumentou que a verdade é construída através de metáforas, enquanto Sachs explorou como a linguagem e as metáforas são usadas pelos pacientes para descrever suas experiências e percepções únicas. Ambos os autores reconheceram que a linguagem é uma ferramenta poderosa para expressar ideias complexas e para comunicar as nuances da experiência humana. Terceira e última ideia, experiência estética. Nietzsche valorizava a experiência estética e via na música uma forma de expressão artística superior. Sachs, por sua vez, também explorou o papel da música e de outras formas de arte na experiência humana. Embora não haja uma relação direta com a transdução, é interessante notar que ambos os autores abordaram a importância da experiência estética, a capacidade da arte de evocar emoções e de proporcionar uma compreensão mais profunda da existência. Embora essas conexões sejam mais conceituais e temáticas do que específicas em relação à transdução, elas destacam algumas sobreposições entre as ideias de Oliver Sachs, Friedrich Nietzsche, o conceito de transdução em relação à subjetividade, à linguagem e à experiência humana. É o chat